0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Velkommen till Pengesnakk podcast. Før vi fortsetter med 2024, så må vi se litt tilbake på 2023. Og for å ha sagt det med en gang, dette er ikke den gøyeste pengeoppdateringen jeg har spilt in for dette kunde ha gått bedre. Målene mine for 2023, for å ta gjennomgang på det, spare 500 000 kroner. Planen der var å bruke 50 000 til nedbetaling på boliglån, och investere 450 000 i aksjefonden. Jeg skulle også trene 50 ganger. Jeg vet mange sa at det var lite slapp mål på trening, men for en som pleide å trene, 0-10 ganger året, så var 50 et passende mål for meg. Mål skal jo heller ikke være urealistiske. De skal være realistiske og oppnåelige, men noe strekk seg skulle også lese 50 bøker. I tillegg så har vi jo Selje 100-utfordringen. Har du ikke hørt om Selje 100, så legger jeg noen link i episodebeskrivelsen. Det handler om å selge ting du ikke trenger hjemmefra. Jeg hadde ikke sagt at jeg skulle klare det i år, for jeg har gjort det mange år før, men jeg og mannen min og liker å selge ting videre på nett som vi ikke bruker. Så hvis jeg sier at målet vårt var halvveis da, selge 50, det passer også bedre inn i rekka med mål. Spare 500 000, 50 treninger, 50 bøker, 50 salg. Jeg tok en runde med Tom til morgenen i dag for å telle hans salg, og vi endte på 51 salg. Og enda flere ting ut av huset vårt i 2023. Hva mer? Jeg hadde også et mål om å leie ut hytta vår like, altså få like mye penger inn som vi brukte på hytta. Jeg har summert alle pengene vi brukte på hyttet. Det er sånn strøm, fellesutgifter, innkjøp til utleie. Jeg köpte en sånn ekstra sengesett sånn at jeg kunne ha reit på alle sengene. Og hvis det skulle komme noen nye, så måtte jeg ha nok. Altså, dobbelt opp. Så koster det litt penger med renovasjon, kommunale utgifter. Totalt kostet hytta vår oss i 2023 70.179 kroner. Det er da rene utgifter, ikke noe lånenedbetaling eller nå. Jeg leide ut hytta 15 ganger, syv genom gjennom et utleiefirma. Da tjener jeg mindre, men da er det de som tar utvasken og sånn. Og så leide jeg ut åtte ganger gjennom Airbnb. Summen endte på 94 000 kroner før skatt, og da cirka 78 500 kroner etter skatt. Altså utgifter, 70 000. Inntekter, 78 500. Det klarte vi. Som dere skjønner, så går jeg gjennom det som funket først, eh, og så kommer nedlagene etterhvert. Lesebøker. Jeg elsker å lese bøker. Jeg drømte om å bli bibliotekar da jeg var liten. Eh, så slo jeg hodet mitt for 10 år siden. Lest minimalt etter det. Savner å lese bøker. Eh, lagde meg et lesemål for 2022, og syns det ble litt dumt, fordi jeg ville ikke ha lesing som en jobb, eller som en oppgave. Men så satte jeg med et lesemål igjen i fjor, fordi da kunne jeg tillate meg å sette av tid til lesing. Sånn er det du har min personlighet-type, og tror at hele livet handler om å være produktiv. Da er det fint med et lesemål, for da har jeg lov til å sette meg ned og kose meg med en bok. En bok, 50 böcker da. Jeg leser fort, og så hører jeg en del på lydbok. Så selv om jeg glemte av lesemålet mitt litt i løpet året, så leste jeg jo ofte en bok, eller hadde en lydbok jeg holdt på med, så med lite romhjulslesing, så gikk det akkurat med 50 böcker. Det som var morsom, var på biblioteket i december og da hade det en egen sånn um, kurv, hvor det sto sånn, bøker du leser på en kväll. Tänkte här jeg, er det universet som prøver å hjelpe med lesemålet. Så det ble noen tynne, tynne bøker i december, men da nådde jeg altså lesemålet mitt på 50 bøker. Trening var jo den jeg selv hadde minst tro på av alle målene mine. 50 treningsøkter. Her handler det jo litt om definisjonen av en økt. Jeg skal være ærlig og innrømme det er ikke alle som ville sagt at jeg oppnådde treningsmålet mitt. Men det ser jeg. Men den eneste grunnen til at jeg klarte det, var at jeg la lista lavt. Lavt. Sykkelighet til Oslo teller det som en treningsøkt. Altså frem og tilbake. Da er det over en time sykling, det kaller jeg en økt. Ikke hvis jeg sykler barna mine til skolen, eller sånn, men hvis jeg sykler over 60 minutter, satte jeg som en sånn grense, da har jeg telle det som en økt. Og det har jo gjort at jeg flere ganger har syklet når jeg egentlig hadde lyst til å ta bussen. For jeg tenkte, da får jeg en økt til hvis jeg tar sykkelen. Så ja, trening, ikke trening, jeg fikk i hvert fall inn mer hverdagsaktivitet, fordi jeg hadde dette som mål, og fordi jeg tillåt mig å kalle sykling over 60 minutter en økt. Hvis jeg tar en pause i jobbhverdagen min for å ta en tur, så gjelder det også som en økt, uansett om jeg jogger eller går, fordi det er bra for helsa, mentalt og fysisk. Når jag drar i svømmalen, så er det ofte kun for å ta bastur, og da sier jeg til meg selv, det teller som en treningsøkt hvis jeg svømmer 10. runder. Så det er jo ikke langt men sånne lavterskelting, det gjør at jeg har trent mer i år enn i fjor. Så tenkte jeg, skal jeg ha 50 treningsøkter som mål i 2024 også, men heve lista for hva jeg kaller trening? Eller skal jeg har den samme lave lista for å få en mer hverdagssaktivitet, men har et høyere antall, så at det også må ta flere enkelt trenings treningsøkter. Ok, nå kan jeg vel ikke utsette det lenger. Vi har kommet til sparinga. Det jeg har klart, ikke sant? Sparmål mitt 500 000 kroner. Det har jeg så desidert ikke klart. Det jeg har klart er å øke beholdningen min i aksjefond med 500 000 kroner, ganske akkurat. Men der er det aksjemarkedet selv som har stått for 450 000 av de kronene. Min aktive sparing, 50 000 kroner. 52 900 for å være helt nøyaktig. Jeg har også betalt ned boliglån med 50 130 kroner, så det blir jo til sammen 100 000 kroner spart. 500 000 som var målet. Og hvordan går det an å feilberegne så totalt hvor mye man skal spare? For meg som til med jobbe med det her. Jo, jeg har jo blitt så vant med at renoveringsprosjektet vårt trakk ut i tid. Det var jo mye søknader og sånn. Plutselig var arkitektenes tegninger ferdig, søknaden i kommunen var godkjent, og tomten var full av anleggsmaskiner før påske. Og det har vært arbeidere her, bråkmakere, som jeg kaller dem. Altså det har ikke vært det beste året for hjemmekontor, det er en ting, men vi har brukt med summer på å lage om garasjen vår til en gymsal med høy takhøyde. Altså du kommer til å enten le skakk, eller bli misunnelig når jeg viser deg bilder av den galskapen. Vi har bygget in det gamle inngangspartiet vårt i første etasje, laget et nytt inngangsparti nede til det som en gang var en kjeller ordentlig kjeller med eddekopper og sånn nå er det luksus eller snart, snart er det luksus vi er ikke helt ferdige, men siden vi da ville ha utgang fra denne nye fine kjelleren til hagen og hagen var jo laget for eh, første etasje, ikke til kjelleren så da har vi også måttet grave vekk 850 kubikk jord kan det stemme 850 kubik jord fra hagen, og måtte sette opp noen støttemurer. Altså, støttemurer har aldri stått på min liste over ting jeg har lyst til å bruke penger på. Vi har brukt, ikke på støttemurene alene, men på hele dette prosjektet i år har vi brukt 4.700.000 kroner på hus og hage i 2023. Nå legger jeg bare inn en liten pause her, så du rekker å si... Hæ? Det er det et hus koster. Ja, vi har bygget et hus i huset, og jeg har ikke egentlig noen mer kommentarer til det. Det er Tom sin største drøm og lidenskap, og vi får et veldig fint hus. Ja, jeg har si. La oss gå over til inntekt og forbruk på andre ting enn hus. Målet mitt for året var å tjene masse penger, og det har jeg egentlig gjort. Men ikke i forhold til hva mål mitt var, hva jeg har tjent i mine beste år og sånn. Så jeg har jobbet mye. Og jeg er heldig med at jeg elsker jobben min, at jeg kan gjøre så mange ulike ting med pengesnakk. Så de summene jeg sier nå, det er penger inn til firma. Altså før skatt, før alle firmautgiftene, altså firmainntekter, ikke min lønn. Hvor mye tjener man egentlig på en podcast som har over 1 million nedlastninger i året? Faktisk ingenting. Hvor mye tjener man på å dele innhold med 80 000 følgere på Instagram hver dag? Faktisk ingenting. Så hva er det jeg tjener penger på? Last oss de to tingene først, Instagram og podcasten. Jeg tjener penger på de to. Jeg vil bare gjøre den distinsjonen, fordi... Pengene kommer ikke automatisk. Altså ikke det at å lage alt innholdet ikke er noe jobb, men selv om man har laget det og når en stor målgruppe, pengene kommer ikke som et resultat av hvor mye innhold jeg lager, eller hvor mange som hører og ser på. Jeg tjener penger på de kanalene, kun fordi jeg har samarbeid med firmaer som vil ha synlighet i mine kanaler. Og jeg vil ikke ha fullt av reklame på min Instagram. Jeg har de siste årene sagt at sånn, 12 reklamer er det jeg kan ha. En i måneden. Um, det finnes jo influensere som har ett hver dag. Jeg tenker en i måneden passer bra for min, min type, altså det, det jeg driver med. Uh, og hva har jeg hatt? 15 betalte innlegg, men bare 8 forskjellige firmaer uh, i løpet av året. Og mye av det havnet i desember. Det la du kanskje merke det du følger meg at det var sånn reklametungt på slutten av året. Fordi selv om jeg tenker jeg kan ha 12 samarbeid, så er det jo ikke bare å si ja, da setter på 12 samarbeid, 1 i måneden. Jeg må jo finne direkt i firmaene, og jeg har jo noen som hjelper mig med alt dette her fra podcaststudio hvor jeg spiller inn. De lager avtaler med meg og de rette firmaene, setter priser, gi meg brief, sørger for at innholdet blir godkjent, dator for posting. Alt det her som man ikke ser, men som er en stor del av det å jobbe med innhold. På Instagram-samarbeid tjente jeg 244 000 kroner i fjor, og på podcast-samarbeid tjente jeg 232 000 kroner. Videre på samarbeid så tjente jeg 14.811 kroner på bloggen min, 9.912 kroner på TikTok, og 36.215 kroner på ting som ikke er synlige i mine kanaler, men i samarbeidspartneren min sine. Altså for eksempel at jeg er på en Facebook-side, hjemmeside, eller en sponset nyhetsartikkel, eller en plakat, et eller annet som ikke syns på mine kanaler. Så det er min Hultidsjobb, kan man si. Lage innholdet og disse sponsoratene. Det blir totalt 538.335 kroner i inntekt inn til firma mitt. Altså før kostnader. Så har jeg bøker og foredrag. Så jeg tar de en og en. Foredrag. På starten av året så tenkte jeg, hvordan kan jeg jobbe mer med foredrag? Jeg elsker å reise rundt og møte dere, hvordan kan jeg jobbe mer med det? Da jeg sa opp jobben min for å jobbe fulltid med pengesnakk, så var foredrag en av de store tingene for mig. Jeg tjente over 100 000 kroner på foredrag det året, og mye av det var jo ved siden av full jobb. Og så hadde jeg lavere priser, så det var ganske mange foredrag. Og så kom 2020. Foredrag var kun 6 av inntekten min det året, forståelig, på grunn av Corona og jeg hadde en liten baby. 2021. Var foredrag også 6 prosent av inntekten? Og kanskje da jeg hadde en liten baby? Ja, hadde jeg født helt på slutten av 2020. Um, så det var også greit. Det var jo fortsatt Corona lite arrangementer. I fjor var foredrag også 6, nei, 7 prosent av inntekten. Tjente jeg 90 000 kroner på foredrag. Men da hadde jeg ingen liten baby, og det var ikke noe mer pandemirestriksjoner. Så da må det være noe annet, tenkte jeg. Hvorfor? Holder mer foredrag eller er mer populær som foredragsholder? Så som en business-eier ville gjort, så gikk jeg gjennom planen for salg og markedsføring av pengesnakkforedrag, og fant ut att det var null. Null oppsøkende salg, null markedsføring av mig selv som foredragsholder. Så hvis noen ville ha et foredrag med mig så måtte de ha hørt om det fra noen, at jeg i det hele tatt holdt foredrag. Og selv da, hvis du googlet pengesnakk foredrag, så fant du ingenting. Eller du kom på foredrag som allerede var avholdt. Så jeg laget en hjemmeside, pengesnakk.no slash foredrag, hvor det er information om at jeg håller foredrag. Jeg fikk deltagere og arrangører fra tidligere foredrag til å sende meg noen setninger om hvordan det var, og hvordan jeg er som foredragsholder. Og et skjema man kan sende forespørsel om booking. Så enkelt, og det har ført til at jeg har fått lov til å jobbe, reise rundt. Jeg har vært i Larvik, Oslo, Tromsø, Harstad, Hammerfest, Bamble, Haugesund, Fredrikstad, Røros og Lillestrøm. Og har fått allerede noen bookinger for 2024. I 2023 tjente jeg da 237 000 kroner på foredrag, og som da tilsvarer 25 av min totale firmaintekt i fjor. Bøker, det er altså planleggeren for 2023. Nå selger jeg Pengesnakk planlegger 2024. Link til det finner du i episodebeskrivelsen. Det er en bok som du håller styr på både livet og økonomien ett og samme sted. Uksoppslag med plass til avtaler, gjørmålslister, matplanlegging, budget och regnskapssider, mål for måneden, masse sparetrekkere, smarte ting i den boka, om jeg skal si det selv. Sjekk ut den. Den er også i bokhandel, hvis du vil blada den før du bestemmer deg. Den er utsolgt mange plasser, men ikke overalt. Det er også noen penger in fra boka jeg skrev i 2020. Pengesnakk, slik sparer du deg lykkelig. Hovedsakelig fordi jeg leste den inn som lydbok i år, og fikk honorar for det. Og så er det noen salg av lydbok og bok. Totalt forfatterintekt i 2023, 124 000 kroner. Så var det kursk. Digitale kurs, jeg har hatt ryddekurs og pengekurs, og tjent totalt 402 000 kroner inn. Jeg har også en del utgifter med de kursene, for der har jeg med folk som hjelper meg med design og filming og forskjellig, men fortsatt veldig fornøyd med å se at det ble en såpass stor sum totalt. Dette er en runde med ryddekurs, det er et kurs som går over mange uker, og to runder med pengekurs, som er ett kortere kurs. Og en liten melding om det. Neste ryddekurs er flyttet till mars. Jeg sa jo januar, men så har jeg så mange oppdateringer jeg har lyst till å få inn. Jeg har lyst til at mer av kurset ska være på lyd, sånn at du kan ha med på øret og rydde mens du hører, i stedet for å først se på, og så finne enda mer tid till å rydde. Og jeg er så travel med andre ting jeg driver med, och jeg vill ikke selge deg noe halvveis. Målet med ryddekurset er at du ska få det ryddig, og det vet jeg at jeg kan hjelpe deg med. Jeg må bare perfeksjonere det litt til. Jeg har laget en venteklubb, altså for dig som tror du kanske vil være med på näste kursrunde med rydding. Meld deg på ventelisten, for da får du någon gratis smakebiter frem til vi setter i gang i form av ryddeoppgaver på e-post. Før vi da starter i mars med hele metoden og link til det finner du i episodebeskrivelsen. Pengeplanen derimot, den åpner snart for påmelding. Er du på e-post-listen min, så går du ikke glipp av det. Det skal jeg love deg. Påmelding til nyhetsbrevet finner du også i episodebeskrivelsen. Siste småtingene jeg har tjent penger på i 2023 er reklameinntekter, sånn jeg linker, og da er det ofta at jeg har linket til mine egne bøker. Da får jeg faktisk mer Per solgte bok for eh, reklame-linken, en som forfatter. Så det er eh, Og så er det noe fra YouTube-kanalen min. Affiliate-linker 22 kroner, YouTube 19 500 kroner. Jeg har ikke vært så veldig aktiv på YouTube-kanalen min i 2023, men det har jeg lyst til å være i 2024. Jeg trenger flere døgn i timene, om jeg skal rekke alt jeg vil eh, dette nye året med blanke ark totalt pengesnack intäkt 1 343 529 kr firma utgifter jag har inte registrerat allt från fjörre året enda, men det blir nog cirka 225 000 kr i firma utgifter det ger ett firmaresultat på 1 118 529 och sin pengesnack är ett enskildpersonföretag så er resultatet min inkomst jeg har også noen private inntekter, vi har jo vært inom hytta allerede, men sin utgiftene er en del av utgiftene, så er det altså en del av inntektene. Og her snakker jeg kun om mine inntekter, så derfor er hyttebeløpet delt på to. Inntekter fra hytteutleie, 39.222. Intekter fra å selge alt mulig fra vi ikke trenger lenger, 10.600 kroner. Aktier bitte, ja är ju inte väldigt stor på enkel aktier, men det har nog, så där har fått 469 kr i utbyte i år. På crowdfunding investerings har jag fått ut 8990 rentekronor. Och fördi jag drev och låste buffertkonton min lite eller hade alltså sparpengarna som jag tänkte att jag skulle ha till upphusning renovering når det äntligen skulle ske en vacker dag kanske det nästa år så hadde jeg de låst til en litt høyere rente, og flyttet de da etter det halvåret var ferdig. Så jeg fått en del renter, det det jeg skulle si. Nå er sparekontene mine tomme, men renteintekter på de før jeg brukte det opp, 19.438. Så det siste er bonuser, det er det kreditkort, bonus og tromkort, og Coop medlemskap, 4.358. Så totalt på disse private inntektene, 83 000. Nå ser den hytteinntekten tok jeg etter skatt, mens det andre her er før skatt, og selger ting hjemmefra er jo uten skatt. Så det blir det litt, litt cirka tal her, men hvis vi tar alt før skatt, bortsett fra hytteutleia, 1,2 millioner kroner. Altså da både pengesnakk og private ting. Etterskatt, eller at det er i en sånn kalkulator som jeg ikke aner om er helt riktig, men ca. 780 000 kroner inntekt min i fjor etterskatt. Så har jeg jo allerede sagt at jeg har spart litt over 100 000. Og hvis du har fulgt meg, så vet du det jeg med hele studielånet mitt i høst. Det var cirka 80 000 kroner. Så da skal det være 600 000 igen La oss se på forbruket. Hvis du har fulgt nøye med i podcasten min i fjor, så vet du at jeg for første gang hadde ett budget for året, og det sa at jeg, altså ikke hele familien min, men jeg personlig, skulle bruke 360 000 kroner. Og så glemte jeg å legge inn ferie i det budsjettet. Sånn er det, når man gjør noe for første gang, så er man ikke perfekt, og det går jo fint. Jeg har hatt mye glede av det budsjettet uansett. Jeg lå derfor annet å gå 20 000 over budsjett, altså i stedet for å bruke... 360.000, så skulle jeg bruke 380.000, fordi jeg brukte 20.000 på sommerferien. Fasiten er at jeg har brukt 401.000 kroner, 401 kroner. Så jeg klarte å gå 20.000 kroner over, og det meste av det skjedde på slutten der, um, var skjedde det eller ikke alt skjedde på slutten. Familjen totalt har gått, altså det er rart å relatere til årssummer, kanskje, om man er vant til å tenke sum per måned. Men det er egentlig litt fint også, å se pengesummer i et annet perspektiv. Årsbudsjettet sa at vi skulle bruke 102 000 kroner på ungene våre. Vi brukte 124 000 det er i hovedsak på grunn av fler og mer fritidsaktiviteter enn planlagt, og utstyr til det. Bolig skulle vi i følge budsjettet bruke 265 000 kroner på, og så brukte vi 268 000. Så den var ganske akkurat. Opphusing er utenfor her, så klart. Hytte sa budsjettet 90 000. Vi brukte 70 000. Det var ingenting som skjedde på hytta som krevde ekstra kostnad, selv med jeg hadde budsjettert med et eller annet uforutsett. Og så hadde jeg tenkt til å pusse opp litt på hyttedolen, som jeg ikke gjorde. Så derfor en del under budsjett på hytta. Matbudsjettet var på 96 000 kroner, og vi brukte 125 000 kroner. Fader altså. Det skulle liksom være fokus i år, dette matbudsjettet, og så har jeg bare hatt hodefullt av Liv og jobb, så det har vært lite planlagt handling. Det har vært mye småhandling. Heldigvis har vi hatt matkasse, så husholdningen har fått ordentlig og sunn mat, men til sammen har det ikke blitt billig med alle måltidene vi har spist i 2023. Vi er altså to voksne, en syvåring og en treåring, hvis noen vil sammenligne sitt årsforbruk på mat med våres. I måneds snitt har vi brukt 10 000 500 kroner. Og jeg vet jo at prisen har økt. kanske hadde jeg det litt lavt? Nei, jeg trodde ikke at... Ja. Vi får se. Annet felles. En samlerkategori for allt mulig med bil og alt annet felles, som vi har brukt på familien vår. Budsjettet sa 93 000, og så har vi brukt 92 000. Jeg skjønner nesten ikke at den kan ha treffet så godt, som er en sånn samlepost. Lise, egne penger. Der skulle jeg bruke 36 000, og så har jag brukt 46 000. Og det rare med denne er at nesten allt av de 10 000 skjedde i november og december. Mitt nya luksusliv som innebærer at jeg bruker penger på meg selv, vi får se som detta bærer in i 2024, om det er noe jeg skal fortsette med. Så det er altså mat, fritidsaktiviteter, julegaver og mitt eget luksusforbruk i november og desember, som ga en sprekk på 20 for meg, og altså den sommerferien på 20 000, som førte til at budsjettet, som um, budsjettet var 360, regnskapet viser 401 000 kroner. Ok. Mål for neste år får vi snakke om i neste episode, for nå ska jeg svare på spørsmålene dere har sent in til denne års oppsummeringen. Hvilke totalt unødvendige ting brukte du penger på med stor glede i 2023? Totalt unødvendig. Jeg liker jo ikke å bruke penger på totalt unødvendige ting, så jeg må i mine øyne være noe som ikke var så unødvendig, men som egentlig er... Hmm. Flere ting. Jeg glemmer jo ikke den kaffen i sommer som jeg regnet ut med den danske kursen, at det betalte vel over 80 kroner for en sånn takeaway-kaffe. Den brukte jeg penger på med stor glede. Håret, at det har farge håret for første gang på, ja, kan det være seks år eller noe sånt? Det var jo totalt unødvendig, som jeg hadde stor glede av, eller har, den nyere håret mitt og studielånet var jo ikke nødvendig å betale ned, men det har fylt meg med glede å ikke ha studielån lenger. Um, ja, det er vel uh, det. Noen har spurt om jeg kan snakke om ting som ikke ble som planlagt. Um, hvor dyr opphusingen har blitt, kanskje? Jeg ja, vet ikke hva annet som ikke ble som planlagt. Eh, annet enn de budsjettkategoriene vi har vært inom. Så er det som spør om sparerate. Hvordan var spareraten min i år? Og den må vi vel regne som negativ, fordi jeg har jo brukt mer enn jeg fikk inn. Og hvis du lurer på hvordan har du egentlig betalt for all den renoveringen? For jeg sa jo at det vi har brukt 4.700.000 kroner på kjelleren. Eh, og jeg har jo tjent en gang halvparten av det. Så det er jo et bra spørsmål. For det første, jeg står kun for 40 av det. Vi har det sånn at i huset vårt er det jeg som eier 40 og mannen min som eier 60 prosent. Det handler om at han var rikere enn meg da vi møttes, og at jeg har lyst til å investere i fond og andre ting. Han er bare opptatt av bolig. Altså ikke bare, økonomisk sett vil han bare bruke pengene sine på bolig. Så da har vi gjort det sånn at han eier mer, men vi deler lånet vårt likt, vi har like mye pengar i lån. Når vi nå pusser opp eller renoverer, øker verdien på huset vårt, så bruker vi samme brøk, sånn att når allt er ferdig, så er det fortsatt Tom som eier 60%, jeg som eier 40%. Och så hadde jeg jo stående, ikke bare den konkrete opphusingssparingen jeg drev med i fjor, men eh, sparekonto eller bufferkonto, penger jeg hadde stående. Og så var det sånn at Tom skylte meg litt penger, heldigvis. Eh, og det er fordi jeg betaler hver måned boliglån vårt, jeg betaler hver måned kreditkortene våre, en del sånne felles eh, ting, som har gjort at han har havnet mer om mer i minus hver måte. Vi har jo sånne halvårlige oppdateringer, hvor vi ser hvem som skylder hvem, og så har det gått noen ganger i den retningen, noen ganger i den retningen. Han lå mye i minus. Nå er det nok jeg som ligger i minus. Vi har ikke tatt helt uh, um, for andre halvår har vi ikke gått gjennom dette. Ja, jeg, må, jeg må jo ligge i minus når jeg ser hvor mye vi har brukt på oppdusing i høst. Um, ja. Vi har jo også fortsatt å betale ned på boliglånet vårt. Og vi har ikke tagit upp något lån till uppbygging. Vi har brukt sparpengar och löpande intekter och det ska gå bra för 2024 också, är jag säker på. Eh och fortsätta betala ner bolån och i vart fall inte ta upp något extra lån for nå kommer kostnaderna till att være mer malingsband och sån, inte på flera hundra tusen sånn som vi har haft nå. För jag har inte masspenger igen på sparekonto, så det må kunna gå nå av löpande inkomst så er det noen som lurer på hvor mye har gir du til veldedighet. Og det er første gången jeg har en egen post. Jeg har hatt sånne gaver og veldedighet i samme, så da har jo noe av det vært julegaver og noe, men i år så delte i det, og da er det 22 422 kroner. Jeg har faste månedlige trekk til en del organisasjoner, og så er det noen hundre lapper fra sånne spleis og innsamlingsak, folk deler, og så fra firmaet mitt så gir jeg 1% av samarbeidsinntektene. Nettoformue, sammenligning 2022 og 2023, og noen andre som spør om vekst i nettoformue, og den har vel ikke vokst. Fondsformuen min har jo vokst med en halv million kroner. Sparekontoen min har blitt brukt opp. Hvor mye boligverdien har økt? En ting er jo hytta også. I fjor, eller for to år siden, så virket det som den hade en ganske høy verdi, fordi det var så hett. Nå er det jo vanskelig å selge en hytte. Så jeg driver ikke og regner på disse tingene så ofte. Og boligen vår, akkurat nå er den sikkert negativ, den nå, fordi det ikke ser ut. Men det begynner jo å nærme seg ferdig. Men hvor mye hus er verdt av det, det vet jag inte. Så min nettoformöge ska vi se si att det verken har varit vext eller nedgång då. Är det något du savnet eller manglet i 2023 ekonomiskt sett? Nej. Bästa och sämsta ekonomiska val du har tagit. Okej. Okay. Dåligaste, hvis man kun tänker på ekonomi, så är ju det att renovera. Helt klart. Som jag sa nå så har blir ju huset vart mer värt, men det är gränser för hur dyrt hus jag treng eller vad jag eventuellt kan sälja det for år. Uh, ja, jag får se si det. Det bästa ekonomiske må ju vara att även om jag syns jag har tjänat lite pengar i år fördi det är mindre än i fjor, mindre än det jag hade som mål, så har jag tjänat bra på att jobba självständigt. Så jag svarar uh, det at jag har diversifierat inkomstkilderna mina. Ingenting har jeg tjent nok på til at det er en ordentlig årslønn alene, men til sammen så blir jobbene mine til en god årslønn. Og på forbrukssiden, at jeg ikke kjøpte ny bil. Jeg har bynt å ønske meg det ordentlig, så det blir nok bil i 2024, men jeg har holdt i 2023, heldigvis. Jeg har jeg har gått nok i minus i år. Over og ut for denne episoden, følg Pengesnakk på Instagram for oppdateringer mellom episodene. Jeg blir også veldig, veldig glad om du vil dele podcasten med noen. Kanskje ikke denne episoden, men en du likte. Eller om du vi trykke på stjerner eller hjerter, eller legge inn en anbefaling der du hører på Pengesnakk podcast. Tusen, tusen takk.